0: Здравствуйте. Мы с вами закончили тяжелую тему, связанную с пророчествами. Ирога Кодыш. Выяснили, чем отличается пророчество Маширабейна от остальных пророчеств. И переходим к новой части, которую я не успел начать в прошлый раз. Часть, которая называется Бахелке Авойда. Части Абадад Рашем. Части Службы Всевышнего. То есть... Как бы, если можно так сказать, до сих пор шло некое предисловие. И сейчас начинается основная тема. тема ну, Я не знаю, основная тема, но тема, связанная с Гошгофой мировоззрения того, для чего нужны конкретные действия евреев в этом мире. Говорит Майор Рамхаль: Клаля Войда, общая служба Всевышнему, делится на две части. Первая – Толнут изучение. И второе массе, второе действие. Это началось как бы, началось это всегда было, я не знаю, но одно из известных проявлений, которое из, все знают, что когда евреи находились около горы Синай, и находясь около горы Синай Всевышний предлагал всем народам Тора, Тора то последний народ, который было предложено Тора, был Амис Рой. И Амис Рой сказал свою известную фразу. Каждый народ отвечал. Что именно ему мешает принять Тору? Одному мешает то, что в Торе написано не убей, другому, что, это не, что написано не воруй, потому что каждому народу Всевышний сообщал ту на куду тот элемент, который наиболее противоречит качеству этого народа. То есть наибольшее испытание, которое у него есть в этой Торе. У Исава очень тяжелое испытание это не убивай, у Ишмаэля очень тяжелое испытание это не воруй. У кого-то тяжелое испытание будет, не при и так далее. Но у каждого из э, не только народов и людей есть определенные эсэр-горы, которые соответствуют его медот, его качеству. И именно это качество – это то, что наиболее является помехой к тому, чтобы принять сторону и соблюдать ее миссвод. Когда речь дошла до Израиля, то ну, есть разные объяснения, но мы сейчас не будем глубоко в них входить, как бы только коснемся то народ Израиля сказал, даже не дойдя до того, чтобы обсудить, что именно будет мешать исполнению Митлот, он сказал известную фразу на Асева Нишма «Сделаем и услышим». То есть изучение Торы, постижение понятия Торы возможно только через действие. Действиями мы будем изучать. И при этом, несмотря на то, что это объединяется в одно единое целое, изучение Торы и исполнение заповедей, потому что только через исполнение заповедей можно постичь, что это такое митцвот и понять суть митцвы. Тем не менее, Рамхаль пишет, что это делится на две части. часть, которая называется маасе, вторая часть действия и первая часть это изучение тамут. Сейчас нам нужно будет немножко их обсудить, но до того, до того как мы входим в это, я все-таки хочу объяснить, почему Тора может быть, изучение Тора может быть только посредством действия, только посредством выполнения Меслота. Есть известная фраза, которая приписывает Архимеда. Я не знаю, говорил ли он, я лично от него этого не слышал от Архимеда. Но такая фраза очень известная, что чтобы обучать геометрии, не надо быть треугольником. К Торе это не относится. Тора совершенно иная составляющая. Поскольку невозможно учить Тора и постигать Тору, без того, чтобы быть внутри нее, внутри исполнения заповедей. Сегодня есть различные течения, которые считают, что они изучают Тору и даже чуть-чуть исполняют заповеди, но это не изучение Торы. Настоящее митсву Тому Торы, настоящее митсву изучения Торы возможно только когда Тора входит в тебя внутри материального мира, не только внутри различных духовных аспектов, которые невероятно важны, но внутри материального мира. И только через постижение того, что мы соединяемся с Творцом, делая любое действие миссии в этом мире, отдаляемся от него, когда делаем наоборот. Это является основной частью Торы, основной частью восприятия и понимания Торы. Поэтому человек должен войти в Тору, одновременно войдя в мисс но пока мы начнем с объяснения того, что нам сейчас говорят, о том, что есть две части: изучение, Талмут и Маасе. Маассе Митхалеква арба дел, делание заповедей, делание Торы, оно делится на четыре части. Первая часть постоянная, вторая ежедневная, третья временная и четвертая случайная, зависящая от случая. Сейчас он будет расшифровывать это, поэтому я пока сам не буду расшифровывать. Первая постоянная часть э, действий. Это то, что человек должен делать постоянно. Например, заповедь «Ва это и дашема и заповедь Ирата и дальше, заповедь любви ко Всевышнему и заповедь страха перед Всевышним. Это заповедь, которая не связана никак со временем. Это заповедь, которую человек делает все время, должен делать все время. Интересно, как давно делает, но это отдельный разговор. Но он должен бояться Творца и любить его все время, каждую секунду времени. Заповедь Юми, заповедь зависящая от дня. Это то, что должен человек делать ежедневно, каждый день. Например. Жертвоприношение в то время, когда есть храм. Сейчас это молитвы, чтение шма. Понятно, что я не перечисляю Рамхаль, вернее, я не перечисляет семицвод. Он перечисляет какие-то конкретные некоторые элементы для того, чтобы он дать нам какой-то пример. Для того, чтобы перечислить семицвод, для этого служат другие книги. Это Талмут, Шульханоров, там, где написаны книги Галахи. И они несоизмеримо не более важные, чем книга Дари Гошем, которую мы сейчас учим. Дерри Гашем это некое введение, объяснение, для чего все это есть. И поэтому она строит в шкафу мировоззрения человека. Причем это кицур это очень сокращенная книга, которая, несмотря на то, что уроки у нас проходят с беседами и с вопросами, тем не менее, мы, не входя глубоко, касаемся очень глубоких вещей, для того, чтобы понять, немножко указать и понять смысл соблюдения заповедей, смысл существования человека в этом мире и смысл того, вообще зачем Всевышний взял и устроил всю эту заварушку. Но как конкретно должен жить человек, чтобы учить Тору и исполнять Митцфорд? Для этого написано много томов, много книг. И, в общем, у меня за спиной вы видите... Некоторое количество книг, маленькое, которое написано на эту тему. Вот здесь вот, например, стоят несколько томов, десять томов Шульханоруха. Да, В других местах стоят э, Геморы Талмут и многие другие комментарии на Талмут, которые видно сзади меня. Я сижу, так получилось, что на фоне книг. Поэтому можно увидеть. И зайдя в любую синагогу в байт мы увидим, Тьму книг, которые связаны С техникой того, что нужно делать Чтобы выполнять мецвод И это является икором Главным в действиях которые есть, и ежедневных, и так далее Дальше Временный мецвод Мецвод связанное со временем Это то, что обязан человек Делать в определенные известные Времена, например Шаббат, он у нас почти Вот-вот наступает в Сутки меньше Шаббат, который мы должны выполнять определенными митцву шаббата. Действия. Митцву делай, митцву не делай. <coughs> и шаббат состоит как бы не только из шаббатней трапезы, когда человек много ест. Но икар шаббата это и изучение торы в шаббат, и Шаббатний сон, и все холохот шаббат, которых очень много, целые тома которые посвящены деталям того, что должен делать человек в шаббат, как ему молиться в шаббат, что ему запрещено делать в шаббат, это большее количество голоход. емим праздники, которые, понятно, что бывают редко, там несколько раз в год есть разные праздники, каждый причем из них раз в год, и это митцва праздников, которые связаны именно с этим временем, включая те праздники, которые я уже давал уроки, Пурим, вот скоро должен быть, Ханука, Тубишват, это тоже какие-то митсвы, связанные, относительно митсвы, хотя бы Мингагим, которые связаны с этим периодом. Есть вещи, которые называются микри, это случайные вещи, которые должен делать человек в то время, когда к нему приходит какой-то случай. Например, это больше относится к женщинам, хотя на самом деле митсвы лежит и на женщинах, и на мужчинах, но Чаще женщины пекут хлеб. Если печется хлеб, есть миссва. Если печется хлеб, понятно, что хлеб не обязательно печь. Но если его пекут, то надо отделять халу. Массер. Заповедь массер. Это имеется в виду здесь не отделение десятины от своих доходов. А человек, у которого есть деревья, поля, виноградники и так далее, он собрал урожай несколько тонн апельсин, ему надо десятый, отделить все десятины. Одну десятину левита, другую десятину, допустим, это определенные года. Массаршини, которые надо выкупить из съезд души и тогорев и Рушалаями, э, Труму надо отдать Кагену и так далее. Следующая заповедь, которая может оказаться пример, который приводит Рамбам, э, не Рамбом, а Рамхали, извините, это заповедь Педьона Бенна, если у человека рождается первый не с мальчик. То его надо выкупать на 30 -й день, после 30 -го дня и заповедь выкуп первенца и тому подобное Мицвод. Сюда же отнесется Бритмила, Шкита и многие другие заповеди. В каждом из этих заповедей находятся определенные распоряжения Всевышнего и определенные озгороты. Азгород это распоряжение не делай. Есть приказ делай, и есть запрет не делай. А именно заповедь Осе и заповедь Лота Заповедь делай, заповедь не делай. И это. То, о чем сказано Сур-Мирава, Асетов, отделись от зла и делай добро. Сур-Мира относится к заповедям не делай, и Асетов относится к заповедям делай. Я понимаю, что мы частично забываем то, что мы учили когда-то э, в прошлые времена, но, одну секундочку, у нас был кусочек в Рамхале, который рассказывал о том, что, одну секунду. О том, что происходит уже после греха первого человека, и что Всевышний для того, чтобы основная, основные, основные задачи человека в этом мире – это достигнуть Алама Баага, грядущего мира, поскольку в нем есть желание Творца, дать человеку то удовольствие, ради которого он был создан. И это верхнее желание Всевышнего, первичное, создать человека, который будет получать наслаждение от Всевышнего. И для того, чтобы это сделать, человек должен восполнить всю брию, все создание и себя в том числе. И для того, чтобы это делать, Всевышний установил определенные гвулот, определенные границы, которые связаны с тем, как именно человек это должен делать. И мы говорили о том, что Всевышний установил седр, порядок и ограничения в жизни человека для того, чтобы человек мог достигнуть с помощью этих ограничений и порядков той цели, для которой он создал в этом мире. И Рамхаль писал, это было еще, если я не ошибаюсь, в первом хелеке, в четвертом переке, в четвертой главе первого перика, Рамгаль писал, что этот Седер и эти гулот, эти границы, это и есть глаль мицвод. делай и мецвод не делай, что каждая из них, она составлена таким образом, что она приводит, указывает, приводит к Тахлису, к цели создания человека. И э, все, что происходит в этом... Человек поднимается на каждый, каждый раз с этой заповедью, он поднимается на определенный уровень, более высокий, более высокую ступеньку, как упоминал Рамхаль в другом месте. И когда он отворачивается от какой-то вещи, связанной с кошехом, с тьмой, и хисронот, и с какими-то изъянами, и посредством дела немецвотасе, и посредством того, что он отказывается нарушать заповеди, не делать, но Детали этих мецвод и детали каждый из каждых мецвод они составлены с истинным состоянием творения и соответствуют качеству человека в целом, каждому человеку в отдельности, со всеми элементами, которые есть в человеке, в его душе и в его теле. И истинность этих, этих вещей – это хашлиму, цельность, которая соединяется с человеком и достигается. И каждая вещь происходит на определенных наивных, на определенных условиях и в определенных границах. То, что требуется человеку для того, чтобы достигнуть ему-то цельности. Но высшая мудрость Творца, которая знает все до конца, от начала до конца, хотя бы потому, что он и есть тот, кто сотворил этого человека, и она знает все иньони, все вещи, которые, все элементы, которые есть во всех созданиях, и все, как они используются, как то, как он их создал на самом деле, она наблюдает за всеми деталями жизни, в, в деталях и не в деталях, как мы с вами учили, что есть нога управления Всевышним через звезды это был прошлый урок. До этого мы учили, что есть управление. А, нет, это не был прошлый урок, это было давно, я ошибся, извините. И есть управление, которое называется Эшгаха протит, которое связано с нашими мицвод. И это то, что сказано в Ийцевену Асот Коль Хоким Летоф И это то, что в книге Дворим сказано, что заповедовал ты Всевышний делать все эти заповеди для того, чтобы сделать нам добро. Это действие, четыре ряда действий, на которые Рамхаль сейчас разделил все Митсот, Мицод постоянный, любить Всевышнего, бояться и тому подобное, Митсот ежедневный, Шмаш, шма, я говорю, какие-то две Мицвы и так далее, на диване твиллин Сицита, их очень много. Мицвод, которые не ежедневные, но связаны с теми временами, в которые они есть: В Шаббаты, праздники, чтение могилы, а в Пурим то, что в ближайшее время нам, вот сейчас у нас только что был Пурим Катан, через месяц будет пурим. Следующий митсвод, которые связаны с какими-то случаями, которые могут быть. Человеку захотелось есть, у него есть мицвод сделать шхиту, если он хочет есть мясо. Человеку хочется хлеба, он пишет хлеб, у него есть отделить халу, у него вырос урожай, у него есть митцва э, отделять масрот. Человек идет по улице и видит, как кто-то погибает, у него есть митцва спасения человеческой жизни и так далее. Это которая связана с тем, что сейчас происходит в мире, и не всегда зависящее от человека. Одному человеку досталась одна митцва, другое другое и так далее. Это четыре ряда митцвот, которые сделаны. Ну, и плюс к этому эти все четыре уровня, четыре как бы разных видов месот, они делаются на заповеди дела и не дела. Я продолжаю читать Рамхаля, который говорит, однако Икор Коля Ньонь, главные все вещи, которые есть, Бедерик Клаль обычно мы уже обсуждали в, первом перике, в первой части, в четвертой главе, я не помню, что он об этом напишет, и уже открыл и зачитал вам это место. Что это пния, что эти вот ведут, они предназначены для того, чтобы обратиться, повернуться к Всевышнему Идбархшму, и И это попытка достигнуть близости к Творцу. Но На самом деле это не попытка. Любая миссия, которую мы делаем, безусловно, приближает нас к близости ко Всевышнему. В соответствии со всеми путями, которые установил нам Всевышний, чтобы они были мидкарвин к нему, приближали к нему, Мид допкинбом прилепляли к нему. И вот нужно пытаться убрать все, что мешает этому. То есть любое зло, которое прилеплено к темноте, к материальности этого мира. И прилеплено к человеку через темноту и материальность этого мира. И нужно, это первое, что нужно сделать, это называется сур мира, отодвиньте от зла. И второе, что нужно сделать, это лейтамес усилиться, как бы вот держать себя для того, чтобы лид, кореф, лоб, прилепиться к нему, к Творцу, для такого состояния, что не дабэкбо, что мы, мамыш, прилепились ко Всевышнему, Вы не бы ваништалэббэшлемуто, и чтобы мы достигли шлемута, ну, который связан с цельностью, которая связана с соединением своей цельности. Что это и есть то, чего желает от нас Всевышний, и вся цель создания всех созданий, как мы говорили, первой части, что человек не только Машлим себя, но он Машлим делает цельным весь мир вместе с собой. И таким образом он весь мир делает так, что присоединяется ко Всевышнему. И это суть всех митцвод, которые есть внутри. И если мы будем говорить о смысле заповеди, любой, то первое, что есть смысл заповеди, это ледобек Башем, это прилепиться ко Всевышнему и приблизиться к Нему и сделать так, чтобы Всевышний приблизил к нам свое лицо. И мы уже говорили, а может и нет, не знаю, не помню. Но если нет, то я говорю сейчас, если да, то тоже я говорю сейчас. Что в тот момент, когда мы делаем какой-то шаг навстречу Творцу, то Всевышний поворачивает к нам свое лицо и делает шаг навстречу нам. Поэтому это идет как бы сверху вниз и снизу вверх одновременно. Но без того, чтобы мы повернулись ко Всевышнему, бывает ситуация, когда Всевышний все равно это делает. Но эта ситуация уже ситуация не Гангагат-Мишпат, не на уровне управления Всевышним миром через Мишпат, через Суд, а это управление Всевышним через Рахам и Милосердство. Тем не менее, такое управление тоже существует, и в результате весь мир придет к объединению, которое называют Кихуду, к объединению с Творцом, на том уровне объединения Которое замыслил Всевышний С самого начала творения мира Но у нас с вами есть возможность Посредством тоже и Митсвод Сделать это через Ганагат Мишпад Одним способом Если это не произойдет То это произойдет через Ганагат Рахамин Но в этой ситуации это будет Совершенно другое время Другое качество и так далее Но достижение конечной цели Произойдет в любом случае Ну а Кодаш Баругу сделал так Чтобы это достижение мы Делали так, что оно шло снизу вверх и сверху вниз одновременно, а не только сверху вниз. Что, в общем, не идеальный вариант, если это произойдет. Мы сейчас об этом говорить не будем, но это будет, результат будет прекрасный, но путь не идеальный, мягко говоря. Вот, поэтому наша задача вот эти четыре умножить на две уровни мецлоты, о которых мы говорим, ежедневные, постоянные, случайные и связанные со временем. Делай и не делай. 4 умножить на два восемь. Эти 8 видов меслот, которые у нас есть, мы должны лейтамес их делать. И тогда мы будем соединять Всевышнего с этим мирами, этот мир Всевышний и все остальные миры. То, для чего миры были созданы, как можно уже много учили. Детали этих вопросов Детали этих вопросов в соответствуют с тем, как они установлены. Хукот гаанашиот по законам данным людям, человеческим законам. Ваоламба кольпхенатейха касается всего мира со всеми элементами. Пути, которые даны человеку, чтобы он достиг шлеймута и привел к шлеймутам мир вместе с ним, все они со всеми деталями, со всеми ветками, со всеми корнями они находятся в общем, как я сказал, во всех сифрей кодыш, которые обсуждают все митсвот. Но сейчас мы начнем некоторые из них обсуждать, которые относятся к любому, к разным, ну в общем почти к любым временам и к любым, э, в любом месте. Хотя есть митсвот, которые связаны только с землей Израиля, есть митсвот, которые не связаны с землей Израиля, которые делаются из-за границы тоже и т.д. и т.п. Теперь Рамхаль начинает обсуждать и начинает обсуждать не с четырех разных элементов митцвот, связанных с разными временами и случаями, а начинает с митсвы, которая называется Талмут Тара. Митсвы, которая связана с изучением Тора. После этого будет обсуждаться любовь к Всевышнему и страх перед Всевышним. Все это, как я уже много раз говорил, в Дарье описано очень-очень в общей картине, не детализировано. Но если будут вопросы, мы обсудим какие-то из них более детально. А пока говорит Рамхаль, что вот Талмуд изучение Торы, это вещь, которая мухрах, это вещь, которая необходима и обязательна, и мы сами можем увидеть эту обязательность. То есть, если бы она не была как бы записана, как заповедь изучать Тору, мы бы все равно понимали, что без этого нельзя обойтись, что это необходимая вещь. Почему? Потому что золото, без изучения Торы нельзя, невозможно достигнуть, постигнуть действия исполнения заповедей, и невозможно прилепляться к Лошлим себя посредством действий, если ты не знаешь Торы, потому что ты просто не знаешь, что нужно делать. Потому что если человек не знает, в чем, что, в чем он обязан, что он обязан делать, а что нет, и как что надо делать, то как он будет делать то, что надо делать? Однако, кроме этого, кроме таких простых и очевидных вещей, есть в изучении Торы дополнительный тахлис, дополнительная цель, которая огромна для того, чтобы привести человека к шлимуту. И уже упомянули мы это очень боксара, очень коротко в первой части, в четвертой главе, но сейчас мы немножко более на арифмозе, немножко более расширим это. И может быть я... Буду давать свои добавки тому, что Рамхаль написал. Быкла шпаот, а не шпаот мемены 40 Внутри тех гашпаот, тех влияний, которые исходят от Всевышнего их барах, для нужд созданий есть одна гашпо, есть одно влияние, которое самое верхнее из всех гашпаот. То есть есть определенные. Влияние, определенное, я не знаю, за неимением других слов, мне больше всего подходит слово «гашпо» на иврите, но некие импульсы, влияние, которое посылает Творец в Нижний мир, он посылает их, как мы с вами говорили, через созвездия и звезды. И это называется анагат-клали, общая анагага, которая связана с законами природы, например, «Ф» равно «МЖ» и это влияние, которое постоянно оказывает Всевышний на Землю и на все, что на ней находится, что у нас существует сила тяжести. Все остальные законы физики, химии и всего, что мы когда-то учили, механики и так далее, они тоже, в том числе и теория относительности Эйнштейна, они тоже исходят от Творца. И до того, как Эйнштейн открыл свои законы, все, все было то же самое. Тем не менее, Е было равно МС квадрат. И до того, как у Ньютона упало яблоко и стукнуло по голове, F было равно МЖ, и поскольку это осуществлял, не просто один раз создал Всевышний и устранился от этого, это постоянные влияние Творца, которое существует. Этот вид влияния называется энерга-клолит, общая анага. Я напоминаю, мы это обсуждали, но просто надо опять коснуться: это называется энерга-клалит общее влияние которая иначе называется Ганрогат Хавима Мазалот, Ганрогат через звезды и созвездия, мы тоже обсуждали, что Всевышний, начиная с самых верхних, отделенных от него коход, которыми он управляет, но они уже не Всевышний, ангелов, которые тоже не всевышние отделены от него и выполняют шлихут посланничества Творца, вот эта система духовных сил, Кохот Невдалим, Малахим, Крувим, Сарим, и так далее, и так далее, разных уровней каких-то духовных структур, которые доходят до мира аси, мира действия, мира материи. И последний, самый низкий ангел, который Малах, который этим управляет, он отвечает за какую-то звезду, и сочетание этих звезд дает влияние света, который исходит от Творца, Гашпо, вот этого импульса, какой-то энергии духовной которая переходит материальное в мир через звезды и созвездия и их сочетания, поэтому называется Мазаль, судьба, то, что Назель Мину Шамаем, оно спускается в этот мир, и это Ганага через законы природы. Кроме этого, есть Ганага через мицвод, который мы тоже обсуждали, что каждая Митсвот, Киба и Холь как будто бы, прорубает все пространства, которые существуют, все Ракиот, все небеса, и доходит лично ко Всевышнему, и соединяет нас со светом Творца Инцов Ворогу, бесконечного света Всевышнего Ворогу и Всевышний э, через тот свет, через то действие, которое мы делаем посредством Инцов, посылает некие импульсы своего света, которые много больше и много сильнее по качеству и по количеству, чем влияние через F равно МЖ посылает даже больше, чем Е равно МЦ квадрат, посылает к нам вот этот свой импульс влияния, который соответствует каждой миссве, которую мы делаем. Это мы обсуждали. Это называется эш протит который существует в Амисрои. Но кроме этого, есть среди не кроме, а среди этих эш этих влияний, есть эш есть одно влияние, которое выше всех остальных влияний. Что ее суть? Она наиболее Дорогая и наиболее высокая из всего, что можно, что может существовать внутри существующих, существующих миров. А именно, что эта цель того, что можно достигнуть внутри всех миров, которые существуют. Мейн Муцюю Дамити, она подобна настоящему, истинному существованию Творца. И она для него наиболее любимая и наиболее дорога, подобно истинности самого Творца Эдбаракшмо. И это то, что Михалэ Гадон Эдбаракшмо отделяет, разделяет Всевышний Эдбаракшмо из своего ковода из своей славы и своей почести для тех, кто его боится. Но не для тех, кто его боится, я плотно сказал, для своих созданий. Однако Установил Всевышний дворахшмо эту гашпо, это влияние таким образом, что невра создание и от Всевышнего и создание идет к этой цели и это Тора, то есть через Тору, через Талмуд Тора, изучение Тора, человек может достигнуть связи со Всевышним намного выше и намного сильнее, чем не только все управление мира через Кахамим золот, через звезды и созвездия, но даже намного выше, чем любая из мецвод и даже все мецвод целиком, которые существуют в мире. И это иньян, и это суть, она восполняется двумя элементами. Первое, игайон Торы, это усилие, когда человек занимается Торой, его вкалывание, я не знаю другого слова, и второе, это хаскала. То, что он постигает. Эти две вещи, связанные с изучением Тора, дают вот эту гашпоу, которая, говорит Рамхаль, находится выше всех гашпоот, выше всех влияний и связь, которая превосходит любую другую связь со Всевышним. И это то, что мы объясняли, что вот соединим, как о суть многих слов и многих высказываний, что, а, что это вот соединение, которое сделал Всевышний, называется «Хамишахом Шейтара». Пять книг Торы. Вахарейхем после ним, Бомадрега поступенчата Всевышний составил книгу Навиим, книги Пророков, книги Ктувим, Вэкашарбаем Гашпозот, и к ним привязал, в них вложил вот это вот Гашпо, вот эти вот силы влияния, таким образом, Шекшее и добруга Марим, что когда народ Израиля внизу, еврей, говорит вот эти вот слова, эти высказывания, Гашпо, разок, ты это это влияние, идет к, к этому стиху слегка, э, при, при, притягивается, очень трудно подбирать слова, это влияние Творца, это хашпо, к тому, кто говорит эти слова торы. Все это при условии, что этот гайгайон, вот это вот усилие занятия Торы, будет бы гвулимши в тех границах, которые становил Всевышний. Как мы уже говорили и упоминали бы святые Дешмая. И также гаскала, воспринятие, понимание того, что входит в эти слова, они должны идти под аркейгайметим, по истинному пониманию, по истинным путям, и тогда притягивается шпа для тех, кто говорит эти слова Торы и ими занимается. Что имеет в виду Рамхаль, когда говорит, что это должно быть в каких-то рамках и границах установленных Всевышний, а не в чем-то другом? Существует Галахот, как любые другие Галахот, как любые другие законы. Существуют законы Талмуд законы изучения Тора. Прежде всего, когда человек изучает Тора, это должно быть Тора, а не выдумка. То есть человек должен Изучать, Понятно, что когда мы читаем пять книг Тора, мы изучаем, произносим слова Торы, мы изучаем Тора, но это не высшая степень постижения Торы, высшая степень изнутри пяти книг Торы, выводить законы, своды сводов законов, которые являются внутри этого темного материального мира, путями соединения с Творцом то есть те действия, которые мы должны здесь произвести, которые мы выучиваем из Тора. Законы этих действий – это главная часть изучения Тора. Дальше существуют какие-то вещи, которые связаны с каванот, с намерениями, для чего мы это делаем. Это часть Торы, которая очень во многом связана с каболой. Она намного менее важная часть Тора, поскольку человек может иметь кавану, идеальную кавану, стопроцентную кавану мецуй. Но если он не делает митсву, то эта кована висит в воздухе, она не значит ровно ничего. Поэтому главное – это детали заповедей, а не те мысли, которые у меня в этом должны быть. Но поскольку очевидно, что мысли, каванод, которые могут быть, если детали все сделаны правильно, то они поднимают миссу на невероятную величину. Поэтому изучение деталей, кавано, деталей митсвы, делания митсвы вместе с изучением Каванод – это наиболее высокий уровень изучения Торы. Дальше зависит от каждого человека, кто, кто на что способен, понятно. Но главное – это легайон, то есть усилия в изучении Торы и раскала постижения этой Торы. Это то, к чему нужно стремиться и то, что нужно делать. И тогда мы достигаем восприятия получения этой Ашпо на уровне... Э, x степени n, когда n стремится к бесконечности. Это то, чем мы должны заниматься в этом мире в первую очередь. Естественно, что это те, кто имеет эту заповедь, мужчины и так далее. Продолжает э, Рамхали, говорить. однако. Мадригот, мадригот, ешбашпо, азот. Внутри этой гашпо есть огромное количество мадригот, огромное количество ступеней. И каждый из других следующих эшпаот они их иньеним, их э, какие-то вещи, которые в мыциюте, которые существуют, они делятся на много ступенек, и есть ступеньки в усилиях, есть ступеньки в гаскале, в постижении. В соответствии с тем, что видела мудрость Творца Верхняя, как это наиболее правильная, за какую часть постижения и трудоторы, дать какое гашпо, какое влияние. Шабахэли хат, минайгайот тимашек мадрега и хат, что за одну усилие будет идти одна гашпо, за другой – другая гашпо. И так же в Искале, и также в постижении Торы. Но нет у тебя ни одной части Талмуд Торы, изучения Торы, а только, чтобы не было вот этой вот гашпо, не, был, не притянула бы она какую-то из мадригот, Гашпо Всевышнего из этой самой высокой Гашпо. Если будут соблюдаться те условия, которые нужны для изучения ТОР. Мы немножко сейчас поговорим. Рамхаль сам поговорит об этих условиях. Но я хочу коснуться деталей, о которых Рамхаль сейчас не говорит. Я еще раз повторяю. Книга, которую мы учим, это книга Китсура. Это книга, где все дается в очень сокращенной форме. И в разных других книгах. И Рамхаль, и другие авторы пишут много больше объяснений, и я коснусь объяснения сейчас, которого я не буду в нем очень сильно его расширять, но просто так немножко, потому что это объяснение Рамхалева здесь не дал, потому что оно уже связано немножко или немножко с Кабалой, и поэтому мы его можем только коснуться, мы не занимаемся здесь не старот тайным смыслом и Торы, но... Какую-то вещь, чтобы понять, о чем говорит Рамхаль, как мне кажется, это будет более понятно, если мы это скажем, я хочу сказать: Так вот, есть Мидраш, который говорит: Тора она Кадмала Алам, Тора предшествовала миру. 26 веков до творения, не веков, а поколений до творения мира, появилась Тора. И в дальнейшем Всевышний смотрел в Тору и творил мир. Понятие мир об этом наверняка мы говорили. Слово «хаулам» – понятие «мир» происходит от слова «гейлем» -э – сокрытие. То есть для того, чтобы образовать мир, Всевышний должен был сделать кибы и холь как будто бы. Место, которого Всевышнего нету с нашей точки зрения. То есть мы можем, должно быть место, где невроинт творения не ощущает присутствие баре. Мы можем ощущать как наблюдающего сверху. Но мы не можем себе представить две вещи, которые одновременно находятся в одном месте, поэтому для того, чтобы был мир, там должно ничего кроме этого мира не существовать. Всевышний внутри Творца образовал некое место, где мир, который миры, которые там созданы, не ощущает, что это место заполнено Творцом. Это понятие называется цинцем, мицедейнус с нашей точки зрения, это место как будто бы пустое от Творца ницедо со стороны Всевышнего, никакого изменения не произошло, Всевышний наполняет все миры, так же, как раньше, но наполнение миров – это отдельный разговор. Так вот, самые верхние миры, о которых мы говорить не будем, даже Кабола о них не говорит, эти миры, ну, говорит вскользь, эти миры называются энсо, бесконечность. Это то, о чем, что совсем невозможно представить себе, поэтому то, что там происходит, не описывается нигде никак. Начинается описываться с мира Который называется мир Ациллус Ацилус, Брия, Цир, Асия Это миры которые в основном их, их разбирают В основном мир Ациллус, боли. Асия это мир действия Это тот мир который мы с вами наблюдаем Себя, свои руки, стендер, компьютер и так далее Мир Яцира это мир наполненный Определенным уровнем Малахим Мир Брия это мир Кисе Мир где находится престол Слава Всевышнему Ациллус это сам Всевышний то проявление его влияния, которое идет, которое делится на 5 уровней, 10 уровней и так далее, а этим всем заниматься, естественно, не будем. Над миром Ациллос есть миры Адам Кадмон и миры, которые называются Эйнсов, бесконечность. Вот когда мы говорим о бесконечности, о, миру, о мирах, которые называются Эйнсов, то, что не имеет концов, об этом сказано, что Тора находится в них, их корень Торы находится в этих мирах, потому что Тора Кадмалалам, Тора предшествовала миру. Предшествовала миру, имеется в виду, что находится в корне Творца выше, чем все эти миры. Это корень, который называется Энсов. Человек, который занимается Торой, поскольку Шорош, корень Торы, это именно Энсов, бесконечность, находится внутри Творца на очень высоком уровне понятия «внутри», то когда человек занимается Торой, он говорит здесь слова Торы. Одновременно эти же слова Торы звучат внутри Всевышнего, от самого Творца. Есть гемора, которая говорит о том, что был какой-то спор в Ешиве, неважно сейчас какая судья, шел спор, и кто-то встретил, и замараем, которые спорили на эту тему, встретил на рынке, на улице Ильяу Ганави, пророка Ильяу. И спросил, чем занимался Всевышний в это время. Тот ответил, он учил ту же самую судью, ту же самую часть Торы, которую учите вы. То есть вместе с нами, когда мы говорим здесь слова Тора, они звучат со стороны Творца. Мы вызываем свои Торы, Тору, которую учат Всевышний. И соединяемся с тем корнем Торы, который находится в мирах, которые называются миры Эйнсох, бесконечные миры. Это то, что происходит во время, когда человек занимается Торой. Поэтому она ведет гашпо, к импульсу выделение, отделение, не отделение, а влияние Творца, которое называется словом Гашпа, из таких высоких миров, до которых не доходит ни одна Мицва. Ни Мицва делай, ни Мицва не делай. Поэтому изучение Торы приводит нас к соединению с Творцом на уровне, Гошпол от Творца на уровне, который ничто другое не может сделать в этом мире. И несмотря на то, что Тора одевается в материальную оболочку, в оболочку заповедей, описывающиеся нам, что будет, сколько надо платить, если Рувен случайно ударил быка Шимона или нарочно, и многие другие вещи, что если бык Шимона зашел на поле, не на поле, а во двор Рувена, и там э, наступил и помял э, или съел грядку помидор, которые там росли, и сходил там в туалет и испачкал другую грядку, и сделал ее несъедобную, сколько должен и должен ли платить Рувен, Шимона и так далее, и так далее, в эти одежды одевается Тора внутри нашего материального мира, потому что Тора доходит до самого низа. Но Широшим корни этих законов, они находятся наверху, выше, чем все миры, о которых можно даже подумать, а не только поговорить. И когда мы изучаем вот про эту корову, которая сходила в сортир в поле, не в поле, а где-то там у Шимонов во дворе, то в этот момент, когда мы изучаем, занимаемся изучением ее жизнедеятельности, ее туалетной продукции, в том числе, кто обязан убирать это, кому принадлежит то, что она сходила в туалет в качестве удобрения и т.д. и т.п. Все эти детали изучения Торы, они соединяют нас со Всевышним на самом верхнем источнике. И это то, что пишет Рамхаль, когда говорит, что внутри всех Гошпаот связей и влияний, которые оказывает Всевышний на этот мир, есть одно влияние, которое находится выше всех остальных. И это шпа от изучения Тора. Сегодня у нас совершенно нет вопросов. С одной стороны, когда вопросов чересчур много. С другой стороны, тема, которую мы разбираем, тоже тема, которая может вызывать вопросы. Поэтому я не буду возражать, если вопросы появятся. На всякий случай говорю. А пока продолжаем дальше. И вот, говорит Рамхаль, что это пошут, это очевидно. Что все, что Титале Хаскала, что чем выше будет постижение Торы, то также будет увеличиваться система ступеней гашпо-влияния, которое придет посредством этой гашпо. И не будет равен тот, кто думает, э, только занимается и познает только псуким хумаша, не, он не сравним с тем, кто понимает их, Не только перевод, э, то не целиком. А, который постигает э, То что там написано Глубиной этих заповедей И то что понимает ковану поверхностную В них тому кто Углубляется в них больше И не тому кто углубляется в них Немножко с тем кто углубляется В них огромными количествами Однако Айами хаздоид барах Хес Всевышнего Что каждый хелек Любая часть скалы этого образования И постижения оно, тем не менее, притягивает ту мадрегу, ту ступень, которая, которая Гашпол, влияние Всевышнего, которая настолько, настолько, соответственно, той ступени, которую постигает человек во время чтения, постижения, поверхностного изучения, глубокого изучения Тора. До такого состояния, что каждый, Миша Ескильба, каждый человек, который постигает Тору и становится, понимает ее, он ирвиях. Он выигрывает. Мин гашпо, как дала азот. Вот это, от этой глубокой гашпо, даже если он поверхностно и чуть-чуть учится, тем не менее он выигрывает от этой гашпо. машенник шарба скалагу. То, что соединено, в зависимости от того, насколько, но на то, что соединено с его постижением. Он приобретает эту гашпо, и тогда получается то, что мы сейчас подочтем, то, что не достигает вообще никакой расколы, он вообще ничего не понимает. Но только трудился, пытаясь понять, тем не менее у него было средство для того, чтобы также ему попалось некоторое количество этой гашпо. Получается, что рубам Шелесраэль большая часть Израиля, они удостаиваются ее, кто много, кто немного, по-разному. Потому что амисраиль, он каким-то образом участвует в изучении Тора, практически любой человек, который в общем соблюдает заповеди. Потому что даже во время чтения шма, утром и вечером, два раза в день, он выполняет заповедь изучения Торы. И если он, ну, хотя бы, даже если он ничего не понимает, читает просто отрывок шма, э, примерно так, как это делает попугай, который говорит, попка дурак, зазубрив, читает этот шма, или научився считать. Несмотря на то, что с Каскалой, с постижением там плохо, на некоторый минимальный егайон Минимальные усилия для, для учения Торы он осуществляет. Поэтому у него уже есть касательство к этой Гошпа. И понятно, что у Маширобейна оно было немножечко больше. Потому что его Гаскала Торы и его Гагаат Торы была несколько выше, чем у человека, который читает Шма два раза в день и все. Но при этом, тем не менее, любой человек, который выполняет месоты, и читает Шма, и чуть-чуть пытается учить Торы, даже чуть-чуть. Он, тем не менее, касается вот этой хашпо, о которой мы говорим. Но понятно, что надо стремиться увеличить это касание, чтобы это было не касание, а как бы вот соединение с этим. И понятно, опять же, что надо стараться делать это Лушем Шамаем во имя небес. Что такое во имя небес, мы, наверное, поговорим в конце главы. Когда мы до нее дойдем, до конца этой главы. Это глава небольшая. Продолжает Рамхали, говорить, что однако... Кроме этой дарги, кроме этой ступени, ганимцетлы гмуль виштадлудная дамба, которая находится в награду за старание человека, который занимается торой, кишиурома тогда когда он делает это так, как это нужно делать в БМЭТ. Сейчас, одну секундочку. Э, я пока... Оставлю вопрос одну секунду. Вопрос можно задать, но я не, не все могу сразу ответить. Так вот, вопрос задавайте, чтобы, может быть, мне это поможет понять, о чем лучше говорить. Так вот, для того, чтобы человек, когда человек постигает это кишургамити в настоящем размере, который нужен, он, немца там, еще там находится, хилук, разные ступени и различия в соответствии с тем, что должен. Что этому человеку нужно исправить внутри всего создания? Потому что у каждого человека есть своя определенная работа. Она, с одной стороны, общая для всех людей. Потому что мы все бны Адам, все сыновья Адама решено. И то, что не сделал Адам, мы все должны сделать. С другой стороны, каждая душа по замыслу Всевышнего приходит для определенной, очень конкретной работы. Работы. Поэтому у каждого есть некие детали того, что должен сделать он и что он не должен делать. Заповеди Лота, Аса и заповеди Аса. Понятно, что не надо, нельзя нарушать ни одной заповеди не делай и понятно что ему нужно выполнять все заповеди дела которые у него есть но у каждого человека есть своя специфика как в качестве мисвота в их количестве так и в каком то направлении которое ему посылает всевышний потому что сам он точно не знает свои конкретные функции до такого состояния что нет какой то части которая не будет исправлена посредством человека и не будет восполнен, восполнена та часть которые нужно восполнить из всего Хелкейбрия, из всех частей всего создания. Получается, что человек, который хочет работать, служить перед Всевышним и сделать Авадаш шлима цельную работу, он должен заниматься всеми частями Торы совсем, настолько, насколько он может. То есть в Торе есть, ну, грубо говоря, есть ше, шиша Седре Мишна, шесть Седров Мишна, одна называется посвящается семенам, другая законами женщин, третья назикин, ущербами и так далее. Четвертая кочин, но разные части посвящены разным вещам. Для того, чтобы человек восполнен и сделал все, чтобы достигнуть шлемута, и можно заняться всеми шестью седерами, Гиморы, Мишны, всеми книгами Танаха, всеми книгами Кабалы и так далее, и так далее. Митрашим, Настолько, насколько он может это сделать Потому что понятно, что один может это сделать глубже Потому что у него разум немножко в районе Эйнштейна Другой может это сделать хуже Потому что между ними и Эйнштейном Ну, так скажем, пропасть пролегла И поэтому чего-то он поймет, но не очень Для того, чтобы достигнуть к Тикуну И вернуть все, все элементы создания К этому исправлению, для которого оно состоит и подобным путем этой дорогой сказали наши мудрецы Зихрона Леврога, что после, пусть всегда человек и шалеш разделит на три части свои дни, дни своего времени в изучении Тора. Треть посвятит занятию микре. Микре это псуким танаха. То есть треть времени пусть учит танах. Это можно сделать три, треть дня учить танах. Можно треть дней своей жизни учить Тонах, потому что обычно в молодости, в Хедере, дети учат вначале именно Псуким Торы Танаха. Они учат там Сейфер и Шоа, все книги Торы проходят и так далее. Шовки. Другую треть посвятит Мишни и третью треть Гемори. Так сказано в Гемори Кедушина Войда Зоя. То есть, что человек должен пройти все основные части Торы и письменно Юсный. Для этого ему нужно свое время поделить таким образом, чтобы он сумел пройти все эти вещи. Третье на Мишину, третье на Псухим, третье на Гемора. Гемора занимает значительно большее место. Гемора в данный момент занимает, называется не только Талмуд, но и книги Поским, которые надо пройти, ходя до Хроним, до последних комментаторов, которыми надо заняться и дойти до этого. Поэтому... Поэтому человек должен разделить время, чтобы пройти все три. Это не обязательно разделить время на три равных части, потому что какую-то часть, хумаш, например, можно, вы знаете, что можно пройти, каждый год мы заканчиваем все чтение Торы, поэтому это читается, но ну, практически не занимает времени и так далее. На Агимора можно, включая Шульхонорах, можно учить Эллу Дворим Шейн Шур, вещи, у которых нет предела. Но человек должен свой лимут расстроить. Не в смысле расстроить, сделать, чтобы он расстраивался, а в смысле того, что надо расстроить, чтобы на три части разделить для того, чтобы он успел пройти все, что нужно пройти. И внутри этого все части торы, что он разделит каждому, делит свое время, таким образом, что он сможет пройти всю тору и будет владеть ей целиком. И не останет, и его рука не пропустит какую-то из этих частей. Но количество времени, которое каждый из них будет, будет заниматься, человек должен измерить, соответствует с тем, какой он человек, с различными случаями, которые есть в его жизни, с его тенденциями, с его качествами и так далее. И об этом мы, у Рамхали говорит, есть отдельный маамар, отдельное какое-то высказывание, отдельная, ну как это, статья, которую он писал, я не знаю, какую он имеет в виду, что он имеет в виду сейчас, но как бы здесь это настолько четко и ясно показано и сказано, что даже, в общем, не обязательно э, добавлять и так далее. Вы помните, что я жду вопросов? Их что-то нет. Кстати, в прошлый раз я просил, были какие-то вопросы, которые я не успел ответить, но уже, наверное, поздно. Так вот, Рамхаль нам говорит про изучение Торы. Оп. «Раф Лезер, как появилась устная Тора, для чего?» правомощно исполнять заповеди из письменной торы. Э -э Машир Абейн, когда находился на горе Синай, вопрос как бы важный, но простой. Когда Машир Абейн находился на горе Синай, он получил не только письменную тору, он записал письменную тору, вся остальная тора была передана ему в устной форме. И эта Тора была передана его ученику Яшуа Беннуна Бен Нун, на самом деле не только ему, но он как бы был такой ответственный за передачу, и была передана дальше по цепочке пророкам, мудрецам и так далее. И она доходит до нас в том виде, в котором она была дана Маширабейну на горе Синай как комментарий, во-первых, как комментарий письменной Торы, и, во-вторых, как отдельные вещи, которые называются «Аллоха на ламойши синай, «Аллоха данная машина Синай, которая доходит до нас, понятно, что развиваясь и увеличиваясь, потому что внутри мира появляются какие-то новые вещи, а Тора касается всех аспектов мира, поэтому Тора увеличивается, как, например, появляются законы электричества, которые... В виде законов электричества Машена Синая не получил. Но из принципов, которые он получил на Синая, вытекают понимание того, как пользоваться электричеством в Шаббат, для чего можно, для чего нельзя и так далее, и так далее. Это избитый пример, который я часто привожу, но тем не менее. И вот подобные вещи, продолжение подобных вещей тоже как бы идет нам Синая. Появились две руки, если можно, Тиферетт.
1: Да, конечно. Пожалуйста,
0: Ашер, у вас включен... А ми, ми, меня
2: слышно сейчас? Да. Шалом, Рафаэль. Вы в ходе лекции сказали, что... Э, сейчас я уйду немножко. А, сказали, что э, на Сраэль изучает Тору, и также вверху Всевышний изучает Тору. Что-то мне как-то не, не очень понятно. Что это такое изучает Тору, и зачем мы ее изучать, если он ее...
0: Это как бы, означает, что Всевышний учит Тора, понятно. Значит, я не имел в виду изучать Тора так, как мы учим Торы. Когда мы произносим слова Торы, то эти слова Торы, они вызывают воздействие такое, что Всевышний Кибаехоль, как будто бы, тоже спускает эту Тору, соединяется с этой Торой. И мы одновременно соединяемся со Всевышним, и воздействие этой Торы идет двумя путями. Наши слова и его слова. И это соединение воздействий, которое приводит к тому, что мы соединены с Творцом вот в этом месте Творца на этом уровне, на этих сферах. Это то, что я имел в виду.
2: То есть по получается, как я понял, э постоянное соединение, потому что непрерывно же изучается Тор. Да. да. И, это, и это означает, что... Израиль вечный народ. Может быть, так?
0: И это тоже. Более того, Шита Нефишгаха, он об этом пишет, Рафхайм Воложенер, Нефишгахаим, пишет, что если будет одно мгновение в мире, где ни один еврей не учит Тору, то мир растворится и придется к состоянию того Богу, полностью будет разрушен. Но правда, есть Гафтаха, обещание Всевышнего, что этого не будет. Поэтому некоторые даже говорят, что из-за этого Всевышний так сделал Что в определенное время Когда изучение Тора ослабело немножко То Всевышний сделал так Что была открыта Америка И в связи с этим потом евреи попали в Америку И когда у них ночь у нас день и наоборот Поэтому Тора учится постоянно Без этого мир не может существовать Борох еще там Борох по-моему следующий вопрос хотел
1: Да пожалуйста Борох Можно включить микрофон И Фаина прислала вопрос Чувствует ли человек на духовном и эмоциональном Да, ну давайте с
0: Бороха начнем, потому что у меня время уже кончается.
1: Борух, может быть, просто случайно поднял руку.
0: А я понял. Фаина говорит, чувствует ли человек на духовном и эмоциональном уровне, что он приближается к Творцу по мере изучения Тора или только на уровне разума, по-разному. Есть люди, которые больше чувствуют, есть люди, которые меньше чувствуют. Главное – это именно на уровне разума, это главное. Но понятно, что ощущения существуют. У женщин больше, у мужчин меньше. Но, тем не менее, они существуют. Что касается электричества, это слишком длинная тема. У меня нет возможности ее сейчас обсуждать. Все, я так понимаю, что вопросы кончились. Ага, мне советую, чтобы я продолжил.
1: Я могу зачитать вопрос, который пришел с прошлого урока. Просто я сделала фотографию и никак не могла вам сейчас прислать. Говорится, вот в что счастлив человек, зарабатывающий пропитание трудом своих рук. В этом мире и в мире грядущем, как это совмещается с проклятием труда и добычей хлеба при Адаме?
0: Да. Хороший вопрос. Э -э -э, смотрите, нормальная ситуация до того, как Адам ела дерево познания добра и зла, то нормальная ситуация для Адама была то, что он вообще не должен был никаких усилий материального мира не делать. И все, что происходило в нем материальном человеке, это все шло от, Малах, э, от Всевышнего. Были Малахея Шарет, ангелы служения, которые давали ему уже жареное мясо и приготовленное вино. Это имеется в виду, что ему не надо было никаких усилий материальных прикладывать. Это мидраж, который об этом говорит. Но после того, как Адам ел от дерева познания, изменилась ситуация. Его пропорции между материальным и физическим стали совершенно иными. И также иным стал Иной стал, нет, иным как, совершенно другим стал образ то, как человек должен достигнуть шлемота. Поэтому большая часть книги Дерри Хошел именно построена о том, что происходит после того, как человек э, достиг э, вот этой вот Мадреги, упал на этот уровень, на котором мы сейчас находимся. И теперь наша задача – это взять материальную часть мира и привести ее к духовности. Для того, чтобы это сделать, существует... Я приведу один пример, вы сами экстраполируете на остальные вещи. Существует такой пример, например, митсвот сдаки Когда человек десятую часть заработанного дает на изучение Торы, беднякам, на мецват и так далее, и так далее. Это митсва, которое ставится из митсвот-асе, из дела, называется одна из основных заповедей. Одна из равна многим другим, ну, выше других заповедей. Почему? Потому что в исполнении митсвы сдоки используется все человеческое тело. Все тело участвует в зарабатывании денег, разум, руки, ноги. Ему нужно приехать на работу, что-то сделать, что-то подумать и так далее. Человек весь, вся материальная часть человека участвует в том, что он заработал тысячу долларов. После этого он берет и эти деньги, Ницфу и Моасер направляет на изучение Тора, еще на что-то и так далее. Таким образом, он присоединяет материальное к духовному. Человек заработал, я не знаю, 50 шекелей, я не знаю точно сколько, 100 шекелей. И на эти деньги покупает себе талит для того, чтобы исполнять Ницфу, Ницфу Цицит. Таким образом, он материальный мир освещает и соединяет с духовным. Человек, который зарабатывает своими руками вот эти вот вещи, вкладывает в материальный мир, превращая его в духовном, об этом говорит Перкеа, вот что он счастлив в этом мире, потому что в этом мире ему дается возможность не срок, он машлим себя, он себя восполняет и приводит к идеальному варианту, и после чего он счастлив в грядущем мире, потому что в грядущий мир он тоже себя вводит уже как бы путем, путем этих вещей. Душа полезна ли стремиться понять смысл и цель заповеди и достаточно верить? Смысл заповеди до конца понять невозможно. Надо знать, даже не верить, а именно знать, что Акодыш Брабу дал эту митву. И после того, как эта митва сделана, то есть она пришла ко мне, я выполняю эту митву, путем нее я вызываю Ашпул Всевышнего и соединяюсь с Творцом. Когда я понимаю смысл заповеди, у меня увеличивается кавана. Мое намерение, мое постижение того, что я делаю, и, естественно, уровень миссы очень растет. Поэтому Тора раскрыла нам некоторые элементы заповедей, которые называются смысл заповеди, как вы назвали, там-мислот. Слово там происходит это два слова. Это там это смысл, и там это вкус. То есть нам дает попробовать, чтобы мы могли чуть-чуть коснуться этого смысла. А настоящий смысл откроется только тем, кто достигнет алла Аба, когда он прилепится ко Всевышнему и будет постигать смысл заповедей до бесконечности. Может ли... Э, сейчас, секундочку. Простите за бытовой вопрос. Мои родственники хотят меня обокрасть. Потрясающе. Э, сейчас, секундочку взялся много лет назад создавать с ними бизнес. Как поступить по заповеди? И ни с чем есть призвание к другому или бороться за свое, есть перспектива. Смотрите, человек, безусловно, не обязан дать себя обокрасть. Но вы догадываетесь, наверное, что я не могу на таком уровне ответить на вопрос. Здесь много деталей. Если я их узнаю, я тоже я не бизнесмен. Я не уверен, что это вопрос ко мне. Но с точки зрения Торы человек не должен давать себя обокрасить, Если это действительно они неправы и хотят обокрасить, если нет сомнений в этом, то, безусловно, нет обязанности уступать в собственный бизнес, в собственные деньги. Но детали я не могу сказать. Тора дана для соблюдения Митцвода, или мецвод дана для того, чтобы мы могли ищить Тору? Это прекрасный вопрос, и ответ и то, и другое верно. Мы можем соблюдать мецвод только через Тору, и можем постигать Тора только через мецвод. Вот это такая вот ситуация, которая отличается от науки и религии, и получается такая ситуация, что... А сказали на Асева сказали, сделаем и услышим. И только через Мисвот мы постигаем Тору. И только постигая Тору, мы знаем, как выполнять Мисвот. Но изучение Торы, это заповедь не только для постижения Мисвот. Это отдельная заповедь постижения, изучения Торы. Сейчас, секунду, тут вдруг несколько. А, все правильно. Если Гашем везде как понять, кто с ним не соединен. Ой, это понять довольно легко. Нужно понять прежде всего, что означает Гошем везде, что значительно трудно понять, труднее понять. Это то, о чем я говорил, что Акодыш Барагу сделал так, что с нашей точки зрения, то, как мы видим мир, в мире Всевышний присутствует не так, как до создания мира. Мы не можем понять, что такое Всевышний до вот этого понятия цимпсума, но Всевышний сделал некое сокращение своего влияния, нашего восприятия его, настолько, что мы этого не ощущаем. И я думаю, что вы согласны, что можно увидеть человека более приближенного к Творцу, имения, более одохотворенного имения. Это то, о чем идет речь. Но главное, нам не надо думать об этом и понимать, нам надо знать, как соединиться со Всевышним. Следующий вопрос, Рина из Петербурга, да.
3: А, здравствуйте, это моя фамилия петербургская, я не из Петербурга, а, извините, а,
0: извините. у меня не все написано, да,
3: с маленькой буквы там почему-то получилось, понял,
0: ну ладно, Рина.
3: Вопрос следующий. В «Путеводителе заблудшим Рамбан говорит о математике, вот что сначала нужно учить математику, если я помню. Вот. Также где-то, то ли там, то ли в другом месте сказано, что если человек не изучает астрономию, а способен это делать, то это, в общем-то, авэйра. Пожалуйста, объясните, какая, занимает ли изучение математики какое-то место в изучении Торы, и какое именно, если ответ положительный?
0: Смотрите, мне надо смотреть сейчас, что именно писал Рамбол э, Моренову Хим. Я не могу так ответить однозначно сходу, потому что я не помню, что он писал. Но суть состоит в том, что если мне нужна математика для постижения замысла Всевышнего Витора или мне нужна математика для того, чтобы зарабатывать деньги для пропитания, то это правильно, и человек должен этим заниматься. Если же это заменяет изучение Торы, то это неправильно. А дальше я не могу точно, надо по контексту следить, понимаете, я э, не могу так сказать.
1: Ян, пожалуйста, можно включить микрофон.
0: Ян не хочет. Раф Зильбер должен с минуты на минуту подключиться там что-то произошло, поэтому буквально несколько минут не уходите. Да, Ян? Ян?
1: Да, не слышим пока. Можно
3: я свой вопрос уточню? Вот то, что вы ответили, это более-менее мне ясно. А вот мне ясно... Если человек занимается математикой, даже с целью изучения Торы, с целью, так сказать, свой ум сделать более подвижным и восприимчивым, является ли в таком случае изучение математики, может ли оно расцениваться как изучение Тора?
0: <связывая> <связывая> Нет, математика – это не изучение, это средство для того, чтобы изучать Тора, но не изучение Тора. Безусловно. Но в случае, если какой-то математический аппарат является частью постижения Тора, я привожу пример, примитивный какой-нибудь пример. Был такой Ямшель-Шлома. Море, которое сделал специальный бассейн, который шло в Амеллах, сделал при входе в Байт Мигдаш. Там, кои ним окунались, он альпи кабола, он значит очень-очень много и так далее. Геморра рассчитывает объем, сколько воды там было и так далее. Для этого нужно использовать какую-то простую математическую формулу, типа того, что э, P, P умножить на D, это будет на диаметр и так далее, чтобы знать длину окружности, сколько материала ушло и так далее. И так далее. Когда этот расчет делается внутри, расчета того, что нам хочет сказать Тора, то в этот момент это часть математики, это изучение Тора. Но когда я хочу выучить тригонометрию для того, чтобы потом использовать, для того, чтобы посчитать потом что-то, это подготовка к изучению Тора. Это разница. Но сама изучение математики не внутри Тора, вода, что это не изучение в Тора. Как я понимаю, Яна заработал микрофон.
2: Давайте. Да, меня слышно? Да. Да, Добрый день. Хотелось бы вот такой вопрос задать. Скажите, пожалуйста, как вам кажется вот технический прогресс, который вокруг нас есть, есть ли в этом воля Творца, или это и желание Творца, или это происходит мимо его воли? Может быть, такой вопрос уже задавался, тогда прошу прощения за повтор, Мы, и пользуясь случаем...
0: Это, безусловно, желание Творца, потому что в мире ничего не происходит по нежеланию Всевышнего и любая вещь, которая появляется в мире, все, что существует в этом мире, оно существует, и то, что Всевышний сделал, что в этом мире появилось через людей или без людей, это сделано для того, чтобы мы это использовали в этом мире. Есть Рушалми, который говорит, что если человек видел какую-то ягоду, которую ему хотелось есть, и он имел на это право, то в этой ситуации человек должен, если он не ел ту ягоду, которую он хотел есть, имел на это право, она ему разрешена, у него были возможности, то он в будущем за это ответит перед Творцом во время суда, который будет во время его смерти. Потому что все, что создано в материальном мире, создано для использования. Поэтому нам нужны стиральные машины. И это научно-технический прогресс, который это сделал. Это сделал для того, чтобы у нас было время для того, чтобы использовать это каким-то образом для изучения Торы, для исполнения Мицот и так далее. Проблема заключается в том, когда мы берем что-то, изобретенное научно-техническим прогрессом, и пускаем это вместо того, для чего это сделал Всевышний, и направляем в обратную сторону. Вот тогда это уже начинается проблема. Понимаете, ну, что я имею
2: да. в виду? Да, да. Ну, когда используется не по назначению, предусмотрено. Точно. И вот еще хотел спросить, вот я слушал вашу лекцию, где вы рассматривали книгу «Берешит», и там поднимался вопрос несовершенства творения Ганедана. В том, что было два момента несовершенства, когда дерево, плод, дающий плод, которое было создано да. немножко по-другому, получилось. И что два светила которые должны быть равновелики, получились неравновеликие. И а, в связи с этим вопрос, вот это а, строение Ганедана, можно ли сказать, что а, творение а, Всевышнего получилось несовершенным? И а, является ли это несовершенным? Вот, вот так вот вопрос. На этом, наверное, все. Вот, можно просто спросить на знак.
0: Да, Во-первых, это не строение Ганедана. Это устройство мира, которое было сделано изначально. Внутри Ганедона находилось это дерево, но Солнце наверное, не находились в Ганедоне. Значит, это, не, это действительно мир создан несовершенно. Изначально замысл Всевышнего был в том, что мир не должен быть совершенным. До совершенствования его должен довести человек. И это была функция Адама в Ганедоне и функция нас сейчас в этом мире. Поэтому наша функция досовершенствовать мир это то, о чем сказано, что человек является. Шутафом, компаньоном Всевышнего В творении мира Поэтому мир сделан недоделанным Для того, чтобы мы его, да, доделали Все митсвоты являются Средствами Доделывания мира да. Это мы уже обсуждали
2: да, да. и вот последний вопрос, пользуясь случаем, большое спасибо за ответы, вот, очень полезно. И вот есть, я Тору изучаю совсем недавно, и хотелось бы узнать, вот, есть ли в Торе заповедь, которая ну, говорит о том, что не надо накапливать много денег, но в других религиях это называется как отнести жрание, и в каких то местах? Спасибо.
0: Заповеди такой нету. Но есть определенные как бы, предостережения, которые дают наши мудрецы, которые говорят «марбен и хосим, марбе да ага». Много имущества, много забот, много боязней, много страхов. И главное то, что нужно жить по принципу того, что аллах Мазе, этот мир и материя этого мира, существует как средство, а не как цель. Но вот. это как бы общее направление. Заповеди о том, что не надо много денег, нет. Есть мера из Топхуд. Мера того, что человек не должен волноваться, что у него не хватает. Должен довольствоваться тем, что есть, и быть радостным по поводу того, что у него есть. Эти все вещи существуют. Но более как заповеди такого нет.
2: А вот я еще слышал мнение, что работа, особенно земледелие, земледелие оно может порабощать. Так ли это и в каких случаях. Все, на этом умолкаю. Спасибо большое.
0: Я не скажу, что работа какая-то порабощает. Речь идет именно о том, что мы сказали. Что человек должен понимать, что работа – это средство, а не цель. И деньги – это средство, а не цель. А поскольку у человека есть ЕСРГРА, дурное начало, то даже если он начинает работать, понимая, что это средство, а не цель, то сделать какой-то стоп-сигнал Каким-то образом остановиться и понять, что вот, вот, вот хватит, надо делить время равномерно. Есть время работы, есть время учебы, есть время мицвод. Работа не должна мешать мицвод, и так далее. Это ецергора, которая жутко мешает человеку. Что-то на уровне анекдота советских времен: что если водка мешает работе, то надо прекратить работать. Это ецергора который есть у человека. Спасибо. Теперь, Послушайте. что мы делаем дальше?
1: Еще есть вопрос с прошлого урока. То, что Каин построил город вместо того, чтобы странствовать, как наказал Всевышний, не есть ли это непослушание Творцу? И город в Торе ассоциируется с добром или злом?
0: знаете, я не буду сейчас входить в этот вопрос, я извиняюсь. Потому что Каин построил город, это целая какая-то вот... Такая судья небольшая, я не, не нахожусь сейчас э, в этой судье, я просто не, не там нахожусь, это не тема наших уроков, я тоже не в этом нахожусь. Про Кайны и Эвели есть целый дрошот, очень длинный, и про город Кайны тоже, но вот так вот без подготовки я бы не хотел в это входить, я извиняюсь.
1: Да, я и последний понимаю, вопрос что... с прошлого урока. Написано, что человек был помещен в Ганеден, чтобы его возделывать и хранить. Человек был призван совершенствовать Ганеден или только его сохранять?
0: На это я отвечал, что мир, даже Ганедон изначально в творении мира, а Кодыш Барабут сделал так, что мир не был закончен. Он был именно незаконченный, он был недоделанный. И задача наша было доделать этот мир задачей первого человека, поэтому человек был помещен в Ганедом, чтобы охранять сад и обрабатывать его.
3: Да.
0: Раша объясняет, что обрабатывать сад ⁇ это молиться, охранять а сад ⁇ это не есть это дерево познания добра и зла. Эти две вещи, обрабатывать и хранять, это прообразы заповедей ⁇ делай, обрабатывай, заповедь не делай, охраняй. Я что еще вопрос, да?
1: Да, есть, Ну, Раф или Эзер, мы не можем вас так долго задерживать, если у вас есть еще время, есть две поднятые руки
0: Ну давайте задержимся, а что происходит с Раф Зильбером?
1: Пока не удается связаться с ним
0: Это я тоже прочитал. ладно, давайте, следующий вопрос
1: Пожалуйста, Шимон, у вас включен микрофон Да.
0: Да, у меня включен Рафа uh, Лезер, uh, uh, я по прошлому уроку хотел спросить, я там задавал вопрос по, как раз по главе Китиса, что человек
2: не может увидеть, если помните да, uh, Всевышнего, написано. И у меня вот, вы еще сказали, что это смелое заявление. Просто я не понимаю, почему написано «человек не может написать». Если бы написано «никто не может увидеть Всевышнему», понятно, никто. А если написано «если человек только не может», как будто я понимаю, кто, кто я могу понять что кто-то может увидеть
0: его Всевышнего. Потом дальше там написано, что Всевышний все-таки показал, закрою говорит, лицо и покажу славу свою. Что-то показал он, что увидел Маршет, тоже непонятно. Так вот, что это имеется в виду, когда написано человек не может увидеть? Рыбан, у меня полный склероз, но даже я помню, что я в прошлый раз ответил, что когда сказано, что не может увидеть меня человек и остаться в живых, то дюк Уточнение, что человек не может оставшись живых меня видеть. Да, да, да. Но человек может, человек может увидеть меня, то есть коснуться какого-то понимания после смерти, а именно Валамаба. -а -а. Речь не идет, что кто-то другой может увидеть сейчас. Человек а -а -а. самое высшее из тех, что может увидеть,
2: но а -а -а. даже
0: он не может увидеть сейчас. Но после смерти Валамаба. Он может прилепиться к Творцу настолько, что может постигнуть какие-то вещи, непостижимые сегодня. Когда Маширабейну находился в пещере и Всевышний пишет в Торе, что он прошел мимо пещеры и показал себя сзади, то объясняет Митрас, что он показал узел тфелин, головных твилин, которые на голове сзади находятся. Твилин рцует, три мешки твилин, это соединение двух качеств Всевышнего. Качество Хеседа и Дина, Качество управления через Хесед и управления через суд. И Маширабейну удостоился увидеть, как соединяется управление через суд. Э, и через Гвуру, через э, Хесед. Это то, что ему было показано. Я вижу, что нам написали, что Равзильбер появляется.
2: Так Спасибо что, большое.
0: Вот, так что мы заканчиваем,
2: да я передаю
0: переда, перед, э, вам переда, микрофон, Розильбер, а мы с вами прощаемся, шаб, э, шабад шалом, извините.